0: La Vanidad del Mundo es el título de este oratorio del compositor barroco italiano Pietro Torri, del que escuchábamos el aria vi Pene Funeste, aria del placer, piacere, que escuchábamos en la interpretación del contratenor francés Philippe Yaruschi, acompañado del conjunto instrumental Arta Cerse. Y es que La Vanidad del Mundo. La vanidad del mundo es el título del último álbum discográfico de este sensacional artista francés que por primera vez consagra en exclusiva un disco al género del Oratorio Sacro Italiano. Este género que nació a la par que la ópera a comienzos del siglo XVII y que se estableció en Roma como uno de esos centros neurálgicos donde multitud de compositores se inspiraron en temas bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, y en vidas de santos para nutrir de temas a estas eh, semi-representaciones, porque eran muchas de estas creaciones eh, alegorías musicales de el, las virtudes que la Iglesia Católica pues veía personificadas en estos episodios bíblicos en concreto o en esas vidas de los santos. En este caso estamos hablando de un oratorio que se estrenó en Bruselas en 1706 en honor del elector Maximilian Emanuel de Baviera. Este área era un área rápida con la estructura ABA, en ese medio del área tenemos una parte contrastante y exigía unos medios técnicos eh, elevados por parte del intérprete. Y es que aquí este artista excepcional que es Philip Jaruski vuelve a demostrar sus eh, prodigiosas facultades vocales, canoras, para adentrarse de lleno en el mundo del oratorio porque él es un eh, contratenor, un cantante que ha interpretado mucha ópera barroca, italiana sobre todo, también francesa. Y no había grabado nunca un disco, un álbum íntegramente dedicado al oratorio. Y de hecho, en esta grabación que les vamos a presentar en este programa de hoy de Enclave de Dios, el espacio de la música sacra y de contenido litúrgico y religioso en la sintonía de Radio María, como digo, este álbum contiene algunas primicias mundiales, o sea, primeras grabaciones mundiales, todas ellas composiciones escritas a caballo entre el siglo XVII, finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Por lo tanto, estamos en eh, la época dorada del barroco italiano, en este caso, y vamos a ofrecerles una selección de este maravilloso álbum que ha grabado recientemente Philip Yaruschi, es una pena dejar algunos temas en favor de otros, pero el tiempo que tenemos en este espacio de Música Sacra en Radio María es el que es, y yo personalmente he intentado seleccionar, escoger, elegir algunas de las piezas más bellas que contiene la vanita del mundo. Sobre todo aquellas áreas lentas, ¿no? porque Philip Jaruski es un artista, pues como decíamos antes, excepcional, que tiene... ...unas eh, facultades, unos atributos vocales eh, para las agilidades... ...el canto ornamentado realmente insólitas, eh, únicas en su especie, podemos decir... ...aunque también hay muchísimos contratenores que son igual de sensacionales... ...pero quizá Philip Jaruski es uno de sus artistas destacados por su gran eh, expresividad... Por su sensibilidad musical, su refinamiento y todo eso lo vuelca aquí una vez más en un nuevo álbum discográfico. Vamos a escucharle, vamos a deleitarnos ahora con un área lenta perteneciente al compositor Alessandro Scarlatti. Estamos hablando del oratorio La Judita de 1697, un oratorio del que vamos a escuchar. El recitativo Ardea di Fiamma impura, al que sigue el aria Dormi o Fulmine di Guerra. Les pongo en contexto. La Judita nos cuenta la historia bíblica de Judith, que está inspirada en eh, el poder de su coraje y fortaleza que le llevó a matar a Holofernes, el enemigo de su pueblo. Pues varios compositores se dejaron seducir por la historia de Judith, de Jasón y los Argonautas. Y uno de ellos fue Scarlatti con esta versión, la Judita, que tiene a su vez dos versiones eh, del oratorio. Una de ellas es conocida como la versión de Cambridge para tres voces, eh, escrita para Roma o Nápoles, en 1697, como les decía, y la otra lleva el nombre de la versión de Nápoles, para cinco voces, de 1693, es un poco anterior. Y aquí, en esta grabación, en este extracto que nos eh, sugiere Jarusky, ha elegido la versión de Cambridge y este aria, el aria dormi o fulmine di guerra, que está cantada por la eh, institutriz, la institutriz de Holofernes y parece que le está intentando dormir con esta música realmente celestial que no hace presagiar nada del fatídico destino final de Holofernes en manos de Judith. Ya lo escucharán ahora ustedes, este área es una larguísima declamación de la voz solista que está subrayada sutilmente por las cuerdas y el bajo continuo. Una auténtica gozada que les invito a disfrutar a continuación. Tu vida tu ira. Tú eres la prueba de que en el combate, el arco y el dardo de una bella mirada tienen el poder de hacer caer a los más fuertes de la tierra. Este es el texto de este bellísimo Aria de la Judita, este oratorio de Alessandro Scarlatti con esa belleza de la voz de Filip Yaruski en esta interpretación ...dentro de su último disco... ...La Vanita del Mundo... ...una selección de áreas... ...de oratorios... ...italianos sacros... ...y que estamos aquí disfrutando... ...en la sintonía de Radio María... ...en el programa de música sacra... ...que lleva por título... ...como todos ustedes saben... ...en clave de Dios... ...esa voz con esos melismas... ...tan característicos... ...de una pieza pues que va... ...elevándose... Y nos va elevando el alma a la vez. Va haciendo que nos vayamos elevando en alma, en espíritu, hacia donde nos quiere llevar la música. Esa música que intenta amansar, que intenta relajar al fiero Olofernes a la hora del combate. Pues vamos a seguir, vamos a seguir con esta vanidad del mundo que nos propone a través de este disco Philip Y Ya están ustedes, si no le conocen, disfrutando de esas características vocales a las que hacía yo referencia y que, pues, definen a Philip Jaruski como uno de los artistas que interpretan música barroca que lo hacen de manera más Sensible. La sensibilidad musical de este artista está fuera de toda duda. Vamos ahora con la música, con un oratorio de Antonio María Bononcini. La Decolazione di San Giovanni Battista. La decapitación de San Juan Bautista. Está claro el tema que aborda en el Evangelio, ese episodio en el que Salomé ordena a Herodes que decapite al Bautista. Este oratorio fue escrito en 1709, se estrenó en ese año en Viena y eh, pone música a un tema que ya Alessandro Estradella había abordado en el siglo XVII, estamos ya en el XVIII, comenzando el siglo XVIII, y Antonio María Bononcini era hermano del músico mucho más famoso Giovanni Battista Bononcini el que era el rival de Händel en Londres, en eso de componer óperas, que era lo que daba más dinero a los compositores. Porque podemos decir que el oratorio era ese género didáctico, moral, que la iglesia utilizaba para hacer llegar el mensaje del Evangelio, de las Escrituras, de la Sagrada Biblia a sus fieles, y que la ópera era el espectáculo social por antonomasia, ya lo saben ustedes. El terreno de lo sacro estaba también imbuido, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, del de espíritu de la ópera seria, porque eh, las herramientas que se utilizaban para desarrollar la famosa teoría de los afetti italianos, los afectos italianos, pues también eh, se volcaban en la música sacra, como es el caso de estos oratorios que estamos recorriendo hoy aquí, gracias a la prodigiosa voz de Filip Jaruski. Y seguimos comprobándolo en esa delgada línea roja entre lo serio vinculado a la ópera y lo más divino, sagrado, vinculado al oratorio. En el siguiente eh, ejemplo que nos eh, propone Filip Jaruski, este bacho lombre LKTN. Es un aria que canta el propio Bautista cuando está encadenado, cuando está en la cisterna, allí hecho preso por orden y mandato de Herodes, el tetrarca de Judea. Un aria que es un ejemplo de área d'ombra, o sea, área de sombra, o sea, un, un fragmento atravesado por un carácter oscuro, misterioso, que pues augura un futuro nada halagüeño, en este caso para el protagonista, para San Juan Bautista, que así canta en la voz del contratenor francés Philippe Yarusky. estremecedor aria este de San Juan Bautista de el oratorio La Decolazione di San Giovanni Battista perteneciente a su parte segunda música de Antonio María Bononcini que escuchábamos en esta sensacional interpretación de Filip Yaruschi en este disco que ha sacado que ha lanzado recientemente La vanidad del mundo con ese título del Oratorio de Pietro Torri, con el que iniciamos nuestro espacio de hoy de Enclave de Dios. Y seguimos adelante después de escuchar estas palabras de San Juan Bautista. Beso a la oscuridad y a las cadenas que me afligen solo por ti. Y mi corazón que te suspira, llora y delira y adora su pena que dan lustre a su fe. Esto es lo que nos dice con estas bellas palabras, ese sufrimiento, ese tormento de San Juan el Bautista encadenado en la cisterna por orden de Herodes, esperando su fatídico final. También, al igual que Holofernes, vemos que los temas bíblicos coinciden en ocasiones, ¿verdad? Cómo la música evoca, en este caso describe, ¿no? plasma con una exquisitez de detalle realmente el, el, el tormento y el sufrimiento que está experimentando el personaje en este caso estamos hablando de un personaje capital en la historia de la salvación como era el precursor como era San Juan el Bautista seguimos seguimos en este espacio recorriendo estos oratorios barrocos italianos de la mano de Philip Jaruski y su arte inigualable su sensibilidad, su refinamiento, su exquisitez musicales. Ahora, con un oratorio que también nos remite, volvemos otra vez al Antiguo Testamento, al igual que el episodio de Judith con holofernes Estamos hablando de el faraón, ese faraón que tenía oprimido al pueblo de Israel y que tuvo que venir el profeta Moisés a salvarlo. Y todo eso nos lo cuenta Nicola Fago en el oratorio el faraón somerso, es decir, el faraón sumergido, del que vamos a escuchar un área eh, que contrasta totalmente con la oscuridad de la precedente que, que acabamos de escuchar. El napolitano Nicola Fago era discípulo de Francesco Provenzale y, a su vez, fue profesor del compositor Leonardo Leo y también de Niccolò Giomelli, dos grandes compositores de esta época barroca en Italia. Nicola Fago compuso Il Faraone Somerso para el Conservatorio de la Pietà de Iturquini, donde él llegaría a convertirse en director musical a la muerte de su profesor. Forze Purnel, propio sangue, que vamos a escuchar a continuación es un lamento de estilo típicamente napolitano con eh, largas notas eh, sostenidas eh, y ligeramente subrayadas por las cuerdas que alcanza, nos dicen las notas al disco mm, escritas por Jean-François Latarico, que alcanza su clímax en el final de la palabra naufragar. Eh, hay que poner en contexto la situación porque es el momento eh, crítico, digamos, de la liberación del pueblo de Israel. Es eh, Meso, el, el mensajero, en italiano Meso, el que canta este force pur nel propio sangue o on nel onde naufragar, que escuchamos a Filip Jaruski. Estamos empujados a naufragar en nuestra propia sangre o en la de las olas, decía el mensajero. En esta parte segunda, Dilfarón es somerso de Nicolás Fago. Seguimos con más oratorios cantados por Philippe Yaruski en este disco que estamos presentando del contratenor francés con el conjunto Artaserse. primeras grabaciones mundiales. Una de ellas es esta que acabamos de escuchar, este área tan dramática de esta obra, este oratorio, Il Faraone Somerso, de Fago. Y ahora vamos con la conversión de San Agustín, sí la Conversione di Sant'Agostino, un oratorio de Johann Adolf Hasse este compositor que vino a Italia eh, importando el modelo del oratorio y que compuso unos 10 en total. La Conversione di Sant'Agostino fue audicionado en Dresde en 1750 en la Hofkapel sobre un libreto de la poetisa María Antonia Valpurgis Sinforosa. Han visto ustedes qué nombre más curioso tenía la libretista de este oratorio que nos cuenta la historia de San Agustín, de uno de los padres de la iglesia, como no podía ser de otro modo, en esta grabación, en este disco, nos trae Filip Jaruski un recitativo que plasma, describe la agitación interior que tenía San Agustín en el momento de su conversión. Ya sabemos que fue un hombre que tuvo una vida disoluta antes de llegar a convertirse y también le eh, acompaña ese recitativo del área siguiente, El Rimorso Oprime el seno, el remordimiento me oprime el pecho. Un área realmente antológica de Johann Adolf Hasse que nos muestra toda esa aflicción, toda esa desolación, esa espiral de sentimientos que anidaban en el corazón de San Agustín.
1: Mi horrible, no lo so. sé! ¡Es horrible, no so. So
0: Extraordinario, Aria, el de este oratorio de Johann Adolf Hasse, La conversión de San Agustín. Ahí escuchábamos esas palabras, dubioso, confuso, aflicto, como subrayaba de bien Filip Jaruski en esta maravillosa interpretación de una de las piezas, podemos decir, más eh, llamativas de todo este álbum, La Vanidad del Mundo esa desazón que oprimía el corazón de San Agustín en la conversión de San Agustín, este oratorio de el compositor alemán que vino a Italia también a cultivar el oratorio. Y vamos a finalizar ya nuestro espacio en esta presentación del disco La Vanita del Mundo, en la sintonía de Radio María, en el espacio de música sacra en Clave de Dios, con una pieza que nos encamina hacia la Semana Santa, el oratorio de Antonio Caldara, Morte e Sepultura di Cristo, y el aria «He morto il mio Jesús, maravilloso aria también para finalizar este álbum de María di Jacobe, es el personaje real que aquí entona ese lamento. Y es que Antonio Caldara es otro de esos eh, compositores sobresalientes en el cultivo del oratorio sacro. Compuso 80 óperas y 40 oratorios. Trabajó en Venecia, en Madrid y también en, en Viena. De hecho, este oratorio pertenece a su etapa vienesa, a la tradición de sepulcro. O sea, la tradición de sepulcro de esos oratorios que nos hablaban de la pasión muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, que eh, eran caracterizados por su elevado dramatismo y que exigía del intérprete pues, unas grandes capacidades actorales para transmitir esas eh, pasiones humanas. Eh, en este caso, claro, la, la, la desolación de, de los personajes que acompañan a la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Se solían interpretar estos oratorios en la corte de Habsburgo y se presentaban con una puesta en escena pues, bastante elaborada. Vamos a escuchar. Para finalizar el programa de hoy, este área he morto el mío Jesús, de morte e sepultura di Cristo, de Antonio Caldara.
1: Voice table me
0: Pues con este área desgarradora, He morto el mío Jesús, de Muerte y Sepultura de Cristo, el oratorio de Antonio Caldara, damos finalización, concluimos este espacio de Enclave de Dios, dedicado a la vanidad del mundo. Este nuevo disco que el contratenor francés Philippe Jaroussky junto con el la agrupación, que le acompaña siempre. Serse. han dedicado en exclusiva al oratorio italiano, al oratorio barroco, con estos ejemplos de compositores de los que hemos escuchado aquí, Pietro Torri, Alessandro Scarlatti, Antonio María Bononcini, Nicola Fago, Johann Adolf Hasse y Antonio Caldara. Espero que hayan disfrutado con esta maravillosa voz, esta sensacional interpretación de cada una, de estas áreas por parte de Filip Jaruski, un artista que ha demostrado que tenía interés en grabar un disco dedicado al oratorio, al oratorio italiano, a estas temáticas extraídas de la Biblia y que fue uno de los géneros eh, pues que consiguieron mayor eh, número de creaciones composiciones sobresalientes maestras por parte de los compositores en el barroco al igual que la ópera y que todavía hay mucho que andar y descubrir porque es un repertorio que en cierta medida está muy oculto al público y no lo suficientemente valorado y divulgado en las salas de concierto y mucho menos en los programas de radio como este. Así que espero que hayan gozado con la voz de Yaruski y con estas maravillosas músicas, estas magistrales, armonías, pentagramas de compositores barrocos. Les espero en el próximo programa de Enclave de Dios, deseando que sigan en la sintonía de Radio María. Y lo que les digo siempre, no olviden ser felices. ¡Hasta pronto!